0: gol tá. calma, calma, calma. gol, não... Não o gol, meted, 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 gol, 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 gol,
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Espanenca. Uh, estou aqui hoje com os mais habituais João Blanco e Miguel Rocha. E começo desde já por passar a palavra ao Blanco, que ele tem uma notícia bastante estrondosa para vos dar.
0: Estrondosa, vai, vai, vai ser o abanão, o buzinão de carinho, no fundo é isso. Bem, em primeiro lugar, olá a todos nós. Só obrigado por estarem a ouvir mais um episódio. Epá, é uma boa notícia, porque, em primeiro lugar, agradecer-vos. Vou dar uma notícia e vou dar uma estatística, vá, de duas vertentes diferentes do projeto. Em primeiro lugar, agradecer-vos, porque, no fundo, são vocês que fazem isto, é piada, lá está, é a vossa interação, é vocês estarem sempre desse lado é, e fazerem o projeto crescer. Obviamente que tem um bocadinho de mérito nosso, mas também tem muito, muito mérito de vosso, e por isso, obrigado. Portanto, a notícia que nós queremos dar é a seguinte. De 18 a 20 de novembro vai haver é, no Porto a Thinking Football Summit, uma série de conferências é, organizadas pela Liga, que, com, com, a, com a participação de N oradores do mais mediático que existe no futebol português, entre presidentes dos três grandes e do Braga, é, obviamente dos ditos grandes, que já temos essa batalha aqui há algum tempo, como é óbvio, do, dos mais renomeados jornalistas esportivos, N pessoas também importantes no futebol europeu, e vai, pronto, vai acontecer no Porto de 18 a 20 de novembro e uh, o nosso podcast foi convidado para cobrir o evento e para gravar lá um episódio durante um desses dias e portanto, epá, vai ser muito agir ser um parceiro de um evento que vai, no fundo, promover a discussão do futebol em Portugal de certa forma, claro que sim e e queríamos agradecer-vos, no fundo, porque é graças ao vosso mediatismo, digamos assim, que essas coisas são possíveis, é o facto de estarem sempre desse lado, e, portanto, dizer-vos para, na melhor das hipóteses, irem à conferência, irem estarem lá nesses três dias, ou irem só um, ou como quiserem, graças a esta parceria também vão ter um código promocional da nossa parte, que vai ser publicado no link sair este episódio, portanto, vai ser segunda-feira, se não estiver logo quando o episódio for lançado, Há de na, nas horas seguintes, não se preocupem com isso. Vão poder comprar bilhetes mais baratos a partir daí. E, pá, e se não puderem, por alguma razão que seja, ir ao evento, talvez estejam atentos às nossas redes sociais, vamos estar a co cobrir tudo eh, por aí. Entretanto, antes desse evento ainda vão haver os prémios podes, vamos ver como é que nos safamos mas a outra novidade que eu queria dar e não é bem uma novidade, mas, ah, é tal estatística é que o newsletter tem saído bastante bem nas últimas duas semanas e por isso também queria agradecer vocês estão a interagir bastante com os textos, estão a gostar bastante dos temas abordados e do que nós temos para dizer e só nas últimas duas semanas largas dezenas de malta têm aderido e por isso muito obrigado mas agora vamos falar de um tema a meu ver um pouco mais triste portanto Gil, força Tu achas triste? Eu acho espetacular, pronto
1: é assim o futebol e hoje vamos falar então do de, de Benfica exatamente, do meu clube uh, e mais especificamente da trajetória do Benfica uh, nesta temporada uh, pronto, ao longo de, dos dois meses mais ou menos de competição que, que existiram até agora e vamos começar uh, com uma, uma análise uma, uma análise e um comentário ao, ao clássico de sexta-feira Porto Benfica que terminou 01, uh, um, ou seja, o Benfica ganhou uh, Posso começar por ti, Rocha Que análise tens a fazer deste clássico?
2: Bem, olá a todos um... Eu sinceramente não sei bem o que dizer deste clássico Acho que O uh... Benfica Cuidado oh,
0: Convinha teres o microfone ligado mas resto
2: está Eu achei que tinha carregado e não carreguei. Estava uh, a dizer, primeiro olá a todos, estava um, a dizer que não sei bem como abordar este clássico, um, mas que primeiro o Benfica acabou por ganhar de uma forma não surpreendente, tendo em conta todas as circunstâncias uh, do jogo. Um, o Porto jogar com o Porto e qualquer outra equipa uma equipa jogar em superioridade numérica uh, é sempre mais expectável ganhar uh, e foi isso que o Benfica acabou por fazer um, mas eu acho que este clássico para mim uh, de, um, de, uma, de uma visão completamente pessoal serviu para mostrar Uh, mesmo com uma derrota e mesmo o Porto uh, tendo ficado a 6 pontos, ou o que é do Benfica, mesmo tudo na prática ter sido negativo, para mim mostrou que o Porto pode ser campeão. Um, porque o Benfica não é superior ao Porto. Isso foi o que eu percebi neste jogo. O Benfica não é superior ao Porto. E eu acho que se calhar não tinha prestado tanta atenção aos jogos anteriores do Benfica, um, se calhar, pronto, vi contra, contra o PSG e outros jogos assim grandes, uh, mas se calhar não tinha prestado tanta atenção e claro que quando é contra o nosso clube acabamos por ver o jogo de uma forma muito mais atenta do que qualquer outro. Um, e, e eu primeiro até, quando comecei a ver o jogo, até pensei uh, ok, se o Benfica está a, tá a jogar assim, para o que dizem, que o Benfica joga, está tá a ter um mau dia. Mas depois por comentários e não sei o quê, não, aquilo é, é o que o Benfica joga. Um, e para mim aquilo não é um super Benfica uh, não sei se ficaram traumatizados com os últimos anos uh, e com as desilusões que tiveram dentro do clube uh, mas acho que uma equipa deste nível uh, é uma equipa a que o Porto teve habituado nos últimos anos uh, e lá está, volto a dizer o Benfica não é superior ao Porto uh, ou se quiserem de outra forma, não mostrou ser superior ao Porto neste jogo, mesmo quando esteve a jogar com mais um, que foi a maior parte do jogo, foram 65 minutos. Um, e portanto, eu fiquei ainda mais convencido que o Porto pode ser campeão, um, e que mesmo os outros títulos nacionais também podem lutar por eles. Um, não é que o Bifica está a fazer uma grande, uma grande temporada, porque isso, isso é óbvio, continua sem derrotas no, no campeonato, Uh, também está muito bem na, na Liga dos Campeões e portanto está tá a ser uma época positiva agora uh, uma época que seja suficientemente boa uh, para vencer este campeonato uh, de forma vamos dizer, tranquila isso acho que é completamente absurdo e acho que o Porto vai dar luta até ao fim uh, e, e lá está aquilo goza-se muito com o com o Sérgio Conceição naqueles naqueles tiros que ele tem assim no fim do jogo, na conferência da imprensa mas eu quando o Sérgio a dizer aquilo noto que é uh, sincero e, e eu também já acreditava nisso antes de ele o dizer uh, porque acho que somos melhores o Porto mostrou que é melhor que o Benfica o Porto, se calhar o Benfica pode acabar por ser mais pragmático em certos momentos e acaba por falhar menos uh, contra por exemplo equipas mais pequenas com que o Porto já escorregou e não devia ter escorregado Uh, e aí é que também se fazem os campeões mas em termos de confronto direto de equipas o Porto é melhor que o Benfica e eu não tive dúvidas nenhumas disso neste jogo uh, não, tinha, não tenho dúvidas nenhumas que o Porto iria ganhar ao Benfica sem sombra de dúvidas se tivéssemos jogado 11 para 11 uh, e mesmo jogando com menos um desde os 25 também não me surpreenderia se o Porto tivesse ganho este jogo uh, porque Podíamos ter, ganho, podíamos ter marcado um gol logo no início do jogo se não fosse aquela defesa absurda do, do Vlaco Dimes, que ele está lá é para isso, é para defender, porque aquilo era, era um gol dado completamente, foi uma bola bastante colocada, foi uma a, a poucos metros dele, foi uma grande defesa. Podíamos ter marcado logo aí, temos mais oportunidades para marcar, mesmo no fim do jogo, houve oportunidade de empatar. O gol do Benfica. Não vou dizer que ele do céu, porque também teve uma grande oportunidade que acabou por falhar naquele crescimento do Rafa, que mandou a barra. Um, portanto, acho que a conclusão é, 11 para 11, o Porto ganhava. Uh, 10 para 11, o Porto podia muito bem ter empatado este jogo. Uh, e volto a dizer, acho que o Benfica não é superior ao Porto. Uh,
1: bem, deixa-me já responder... Acho que eu não concordo em muitas das coisas que tu disseste, mas ó, pronto faz parte. Uh, quando tu dizes que 11 para 11 não tinhas dúvidas que o Porto ganhava, eu acho que isso é uma afirmação que não se pode fazer porque é puramente especulativa. Uh, mesmo quando estava 11 para 11, o Porto tinha tido aquela grande oportunidade, como é óbvio, que o Vlacodimus faz uma grande defesa. Mas para além disso, o Benfica também já tinha tido. Uh, tinha tido um cabeceamento do Rafa isolado no meio da área que vai é à figura, pronto, com um cabeceamento melhor também uh, poderia ter dado golo já tinha tido um cabeceamento do barco que também passa a arrasar a, a Barra isto aqui ainda 11 para 11 portanto eu acho que não é assim tão linear que o Porto teria ganho ah, enfim.
2: mas também 10 para 11 o Efica e o Porto tiveram os mesmos remates à baliza
1: certo uh, mas agora se fores contabilizar uh, oportunidades claras o Porto tem uh, aquela bola do Velar no início tem uh, um remate do acho que é do Verón já perto do final da segunda parte de Passa ao Pé e tem eu, o Gilberto a rematar contra o Vlaco Dimes, que São estas as oportunidades do, do Porto no jogo. O Benfica tem a do Ausnas e depois do Rafa, que é na, no mesmo lance. Tem essa do cabeceamento do Rafa, tem o golo. Mas a, a do
2: cabeceamento do Rafa é, é a mesma? Do
1: não, não, o Rafa tem dois, dois cabeceamentos. Um à barra, que essa aí é uma das oportunidades. Depois tem outro também, quando ainda estava 11 para 11, que ele está no meio, mesmo ali à frente da área, à frente da baliza isolada e cabeceia à figura, pronto. Uh, é uma boa oportunidade, porque está tá ali sozinho a capiciar uh, E depois ainda há um remate do Rafa na segunda parte, que acho que é um grande corte do David Carmo, e depois ainda há aquela oportunidade que o David Carmo ia fazer no autogudo. Uh, portanto, acho que o Benfica teve bastante mais uh, oportunidades. Uh, pronto, lá está, é um jogo que eu acho que o Benfica venceu uh, com justiça, apesar de, como é óbvio, contra 10. Uh, mas acho que venceu com justiça porque teve mais oportunidades foi mais finalizou melhor foi mais pragmático Portanto, mesmo não tendo a fazer um grande jogo porque isto não, já vi jogos bem melhores do Benfica mesmo quando estava 11 para 11 mesmo quando estava 11 para 10 já vi jogos bem melhores do Benfica acho que o Porto também é uma equipa muito forte quando tem de descer linhas acho que isso aí fica óbvio que o Porto é muito forte em contra-ataque e no ataque à profundidade e não, não tem problemas nenhum em descer as linhas e usar esse contra-ataque Portanto, eu acho que o Benfica também teve dificuldade, porque o Porto realmente é uma equipa que defende muito bem quando, quando deixa as linhas. Uh, pronto, Blanco, vou-te passar a palavra. Mas, já,
2: desculpa, só mais uma coisa.
1: Uh,
2: a questão de descer as linhas: há, acho que há, há, uma, há um descer as linhas por obrigação e um descer as linhas por opção e este foi claramente um de ger as linhas por obrigação porque o Porto começou o jogo a pressionar alto e mesmo quando estava a jogar 10 para 11 o Porto optava por na saída de bola do, do Benfica por condicionar a saída é, continuava a pressionar alto quando... pois obviamente que se o Benfica conseguia sair a jogar é, o Porto tinha de ser as linhas e claro que é, claro que é bom é fazer isso tem, tem de o ser obrigatoriamente é, ah, mas também é. é muito bom a pressionar e, e o Porto mostrou isso que claro. acho que até na primeira parte o Benfica Perdeu mais vezes a bola do que conseguiu sair a jogar com eles.
1: Não, isso aí concordo plenamente contigo. Agora também, também acha que o Porto, quando, quando é preciso, também desce muito bem e, e fecha muito bem. Porque podia realmente pôr-se todo atrás da linha da bola, mas mesmo assim deixar buracos por todo o lado e, e o Benfica marcar gols. Não não foi isso que aconteceu. Também estou a dizer que defenderam bem. Uh, claro que fizeram bem a pressão no início, como é óbvio. Acho que... O, os jogadores do Benfica também sob essa pressão, não sei o que, que se passou mas falhavam passos fáceis o Enzo, pelo menos lembro-me três passos que, era, que eram fáceis e ele consegue falhá-los na saída de bola, deve ter sido por causa da pressão como é óbvio, pressão psicológica também de estar a jogar no dragão uh, pronto, mas de qualquer forma uh, acho que o resultado se, se acaba por ajustar mas Blanco, fala tu agora também
0: um bocadinho Bem, isso lado bom, se é que algum lado bom já está fora da luta, é poder morrer ainda mais quando isso acontece. Portanto, eu percebo aquilo que o Rocha diz quando diz que 11 para 11 o, o Porto ganharia. Lá está, é muito especulativo, mas eu acredito que seria assim. Porque no Dragão, o Porto a pressionar alto como estava a pressionar no início, pá, provavelmente iria ganhar o jogo. Porque o Benfica também não estava assim num dia propriamente bom. Já se viu este Benfica a ser muito mais forte. Portanto, acho que o Porto até poderia ganhar o jogo Porém O Rocha esqueceu de mencionar algo pequeno Que é Não importa Tu até seres o Barcelona do Guardiola Ou o United do Ferguson Ou o que quer que seja Se tiveres um jogador Que não quer estar em campo Que está a distribuir faltas à toa Portanto Ok, mas transições, a transições blá, blá, Só que os dois lancem Que o está aqui o Pau no Bar A bola mal tinha saído da grande área do Benfica Eram faltas, não era preciso fazer ali Portanto, é parvo e aí o jogo muda completamente e é esse lance que dita o destino do jogo. Porque a partir daí o Benfica, pá as oportunidades de cria não são totalmente flagrantes, não há assim. Tirando aquela do Arsenal e aquela do Rafa em que é lá meio trivela algo meio estranho e que a bola sai assim meio em rosca, tirando isso e a é do gol é obviamente, não há assim grandes oportunidades, até que, se calhar se conta de forma mais ou menos igual ao do Porto e do Benfica. A questão é que o Benfica simplesmente é mais pragmático e tem mostrado isso a época inteira, e é preciso ter essa capacidade de definição. O Benfica, se calhar em jogos como aqueles de pré da Liga dos Campeões, e não os Midlands, e, e contra se calhar aquele primeiro, segunda jornada, ou qualquer coisa assim, contra o Aruca também, aí o Benfica, claramente dominante e sempre a criar oportunidades e sempre a tentar ser mais. Mas agora, numa altura em que o Benfica já há muito gastos físico no 11, porque sabemos que o Roger Schmidt não gosta de rolar muito, o Benfica limita-se a fazer aquilo que tem de fazer. Ponto. Quer ganhar? Levou os três pontos e está bom. E, obviamente, que também existe uma diferença clara entre aquele Benfica que temos Enzo, Florentino, depois à frente João Mário, Rafa, da Nérgio e Gonçalo Ramos, do que o Benfica que tem Enzo, Florentino, João Mário e Alcâmes e é Ners no banco Porque sabemos que o Ners Dá uma dinâmica Completamente diferente Às coisas E o Osnus Ou o Osnes, logo seja para, Apesar de jogar Bastante bem foi dos melhores Do Benfica No Dragão Dá coisas diferentes Não dá tanta essa Criatividade E espetacularidade Ofensiva Como dá o Ners Obviamente Que só entrou no intervalo E lá está E jogou também Bastante bem Não tanto não assumiu tão protagonismo como assumiram o Alisson e o Grimaldi, por exemplo, ao meu ver, mas também jogou bem. E, e acho que é um pouco aí, acho que a vitória é justa, acho que o Benfica fez o seu papel, acho que o Porto se calhar até ganharia, entre aspas, facilmente se não fossem duas infantilidades do obstáculo. Uh,
1: certo. Pronto, uh, concordo com mais ou menos tudo também o que tu disseste. Uh, claro que ter o, o David Neres no banco, ou ter o David Neres a titular é totalmente diferente. Apesar do Austin ter feito um, um excelente jogo, para mim um dos melhores uh, em campo. Uh, mas pronto, lá entrou na segunda parte e acho que desequilibrou bastante. É até ele que está na jogada do gol e que dá assistência. Portanto, esses jogadores também têm de jogar nos, nos jogos mais difíceis. E, e é isso, basicamente, que tem de acontecer. Uh, perguntava agora que começo por ti os principais destaques para ti do, do jogo em termos de jogadores e nuances táticas, treinador substituições, o que tu quiseres
0: É pá, é, acho que um assim, destaque uh, claro só é a tripla substituição do Schmidt ao intervalo certo? que acho que em primeiro lugar e foi uma coisa que os nossos amigos no segundo posto também disseram no Twitter que não vou dizer aqui ou vá forma exatamente que eles disseram mas é preciso ter muita coragem para ir ao dragão, fazer uma tribo-substituição num jogo em que está... ah, a Benziga já estava por cima, ao intervalo, digamos assim, por expulsão, blá blá, blá. Posso, posso dizer que sim. É preciso coragem, porque sabia-se que aqueles jogadores que estavam amarelados, e lá está, mais uma bela arbitragem do nosso futebol, tem que se amarela, amarelo, tudo que se vê, hum, já sabia que aqueles jogadores estando amarelados poderiam que não acabar o jogo, então o bar era mais claro. Troca tudo, uh, funciona na mesma, tirou o Enzo, que para mim é o melhor, um dos melhores jogadores do Benfica, pronto, o que seja, um, no, no plantel tirou o Enzo aos 45 minutos, também é preciso ter coragem para o fazer, e, e acho que foi bastante importante isso que ele fez e acho que foi a chave do jogo. Mais nuance, já falei do, do Frederico vá, e do Grimaldo. Uh, do Porto, lá está o Otávio é, é sempre bom Vê-lo a jogar uh, Taremi também tem sido muito influente para o Porto este ano E também teve aquela grande oportunidade Que foi um momento do Valcadimos também e... deixa,
1: deixa só dizer Que agora utilizaste as palavras certas É bom de ver o Otávio a jogar
0: Pronto, é, tudo tem um motivo uh, É bom de ver o Otávio a jogar Lá está e também não quero entrar muito pela confusão do do final do jogo ou do Sérgio Conceição dizer que o árbitro é Benfica, enfim o árbitro lhe ofereceu o campeonato ano passado mas ok e é pá é um pouco por aí é um pouco esses os destaques que eu faço é muita gente a apontar o dedo da arbitragem eu acho que a arbitragem não deu a vitória nem a nenhum nem a outro eu acho que a arbitragem é o pobre que que é a arbitragem do nosso futebol e lá está e eu disse aí agora eu tinha usado a conta do Spanenka no Twitter durante esta semana para dizer isto que é a partir do momento em que o árbitro como o João Pinheiro é a escolha regular de clássicos e derbis e dos jogos mais importantes do primeiro escalão ou dos jogos em que se decide ali o top 4, top 3 epá é porque muita coisa está mal no campeonato meu é porque há mesmo árbitros horríveis em comparação de certeza e há, eu acho mais aqueles árbitros que não se notam no jogo, que não gostam de ser o protagonista e há muitos árbitros assim low profile bons em Portugal mas infelizmente sempre aqueles árbitros que nós sabemos de cor o nome é exatamente pelo contrário infelizmente, porque também não dá jeito dizer o nome dos bons enfim
1: Gosto os teus destaques do clássico.
2: Uh, bem, só aqui umas, um, uns aspectos antes, um, eu percebo o que o Blanco diz quanto à infantilidade uh, das faltas do Eustáquio, uh, mas isso acaba por ser o, o, o risco e, e a linha muito tenue uh, onde o Porto faz a pressão, porque já vimos inúmeras jogadas em que o Eustáquio pode atacar a bola com aquela. A agressividade e, e, que, e que acaba por recuperar mesmo a bola e portanto o Porto é, é verdade joga nesse risco e, e tem de uh, tem de aguentar com as consequências agora uh, o que eu mudaria se calhar era mais a abordagem dele no segundo lance uh, sabendo que tem amarelo ou seja, a maior parte dos jogadores do Porto deve uh, e entrar assim em todos os jogos mas a partir do momento em é que levam amarelo tem de se calhar de diminuir um pouco essa, essa agressividade um, e, e para mim o segundo amarelo é que é, é, é flagrante e para mim até uh, a primeira falta do obstáculo não era amarelo e a segunda poderia ser para vermelho direto uh, portanto um, acaba por, por ir dar mais ou menos ao mesmo uh, só para terminar isto da arbitragem para mim o Bá também não devia ter acabado o jogo uh, e portanto essa parte da, da coragem do, do Roger Schmidt eu percebo mas a partir do momento em que tens um jogador que já fez duas faltas a seguir a levar um amarelo e ficaram ali todos na tensão a ver se ia ser expulso uh, pensas muito mais em jogar, continuar a jogar com 11 do que propriamente uh, nos princípios de jogo que queres seguir ou o porquê é daquele jogador claro. titular
0: aí a coragem ainda é tanto pela questão do bye individualmente, é fazer uma tripla substituição ao intervalo, sim, o um bye incluído
2: o João Mário então foi logo aos 5 minutos ou o que é que foi portanto também estava ali já na Rasquinha e sinceramente não estava a fazer grande jogo. Para mim, o que muda mais sim é, é retirar o Enzo do jogo. Isso é que acho que acaba por fazer mais efeito na, na equipa do Benfica. Uh, mas, principais destaques um, para mim, da parte do Benfica, vai para o Vlacodimos. Uh, acho que aquela defesa no, no lance de mais perigo que o Porto teve acaba por, por mudar bastante o jogo, na minha opinião. Um, tudo, tudo que viria a seguir disso se tivesse sido gol é tudo suposições mas para mim muda completamente o jogo e portanto é, é um dos homens do jogo para mim e o outro tem, tem de ser o Rafa pelos desequilíbrios que acabou por, por criar é, soube decidir melhor do que costuma decidir na minha opinião há ali um lance no fim penso eu é, já por volta dos 90 minutos em que ele é, o Uribe é coitado até tive pena do gajo que, por muito torraçudo que seja não é propriamente um velocista como é o Rafa teve de ir atrás dele quase do, de uma área à outra num, num contra-ataque do Benfica que acabou por, por defender bem mas o Rafa a saber temporalizar o jogo muito bem uh, não se precipitar como costuma fazer e depois pronto uh, teve o gol e teve outra oportunidade que também foi flagrante e portanto o Rafa e o para mim acabam por ser os uh, os homens do jogo do Benfica um, e da parte do Porto Uh, é o, o Otávio como em quase todos os jogos uh, o Otávio jogou por dois e por isso é que na minha opinião não se tanta diferença o Porto jogar contra contra o Onze uh, por causa da pressão que o Otávio faz o Otávio tem um pulmão como eu nunca vi é, ele e o Uribe fizeram um daquele meio campo como se estivessem a jogar com mais um uh, e portanto para mim do Porto também é o homem do jogo uh, o Diogo Costa também esteve bastante bem, como já nos tem habituado ultimamente. E depois só mais uma nota para o David Carmo, que está a começar a jogar melhor, na minha opinião. Uh, e já, já precisávamos disso. Um, só aqui um, um reparo: Ou seja, Conceição, na minha opinião, poderia ter feito entrar o Rodrigo Conceição mais cedo. Uh, acho que as alas do Porto já estavam muito cansadas, foram muito massacradas durante o jogo. Até com a entrada do David Neres um, uh, ao, ao intervalo. Uh, entrou com, com a energia toda enquanto os, os, os nossos defesas já estavam com 45 minutos uh, em cima e portanto acho que podia ter feito entrar o Rodrigo Conceição mais cedo eu teria o feito, mas é isso
1: uh, Certo, já agora vou, vou começar por pegar no, na arbitragem também como, como vocês fizeram uh, e dizer que uh, aquele lance o primeiro amarelo do Eustáquio para mim, um, para mim, se fosse o arbitrar, não dava amarelo, apesar de, pela, pelo rigor do árbitro, na, durante o jogo todo, ter de ser amarelo, porque era o critério que ele estava a usar. Uh, e quanto ao segundo, concordo com o Rocha, aquilo é um amarelo no limiado vermelho, mas pronto, de qualquer forma foi expulso. Portanto, de certa forma fez justiça, apesar de ter sido com duplo amarelo. Uh, quanto àquele lance do Bá, não consigo perceber como é que... Poderiam falar que o bateria de ser expulso quando nenhum daqueles lances é para amarelo. Ele já tinha um amarelo, não é para fazer mais duas faltas que tem de levar outro se nenhuma das faltas for para amarelo, não é? Uh, isso, isso eu
2: acho, acho que tem a ver com o critério que o árbitro estava a levar. Com os amarelos que o árbitro estava a dar, é que ele tinha de ser amarelo. E para mim também não é. Agora, com o critério que o João Pinheiro tem, uma, uma das principais coisas dos árbitros é se tu inicias um, um critério no início do jogo, tens de o levar até ao fim. E portanto... Não, não, tanto a falta, a falta que ele fez já não sei se foi sobre o Otávio um, poderia não ser amarelo só por ser uh, no nosso meio campo, aquela que ele dá com a mão na cara, mas só por ser no nosso meio campo, mas depois a do Evan Nielsen, já na área do Benfica, em que ele entra com a perna na diagonal em frente às pernas do Evan Nielsen, pelo critério dele, aquilo é amarelo pelo critério dele ah. não pelo meu
1: deixa-me só dizer que aquele do Otávio que ele leva com a mão na cara eu nem, nem, nem sei se ele chegou a dar e se foi só foi com a ponta dos dedos, pronto, para mim nem era falta. Uh, o outro lance, consiga aceitar o que estás a dizer, que segundo o critério do árbitro poderia ter dado amarelo, pronto, consiga aceitar, apesar de achar que não, que não é amarelo. Uh, pronto, avançando para, o, para os meus destaques, destaco também o Rafa, pelo golo, acho que chegou bem, acho que segurou bem a bola, correu, como ele gosta de fazer, e definiu bem, Uh, destaco o Grimaldo deu muita profundidade e qualidade no, nos passos para a área uh, o Austin também especialmente quando passa para o, para o meio campo para o 8, acho que deu critério circular, fazer passos longos uh, passos interiores também, também esteve muito bem o Vlaco Dimos obviamente por causa de, daquela grande defesa que pronto, lá está poderia ter mudado o jogo ou não uh, mas de qualquer forma evita um gol, portanto é uma grande defesa uh, do lado do Porto Uh, destaco o Otávio, obviamente, faz um, um grande jogo, parecia que estava em todo o lado, uh, raçudo, a fazer cortes, a distribuir jogo. Uh, Destaque também o Diogo Costa, que faz mais uma exibição segura, com aquela defesa ainda ao corte do David Carmo, que podia, pronto, podia ter sido autogolo, ele é uma grande defesa. Uh, e mais numa série de distribuições de bola que ele, que ele faz e que faz bastante bem com os pés. Uh, vou destacar também o... Uh, o David Carmo também faz um, um jogo positivo, uh, apesar de quase fazer aquele autogolo. Acho que é um jogo uh, bastante positivo. Uh, agora, na parte dos treinadores, vou destacar o Roger Smith também, como o Blanco fez, com as três substituições. Duas delas, claramente porque os jogadores já estavam amarelados, o Vai e o, o João Mário. E a outra, pela sua inteligência em decidir colocar uh, mais um, um homem para o ataque ou seja, ele, ele ali pensou pronto, agora temos de ganhar este jogo este jogo é para ganhar e troca o, o Enzo e põe um homem de ataque que foi o Draxler uh, que na minha opinião
2: mas o Enzo também já tinha amarelo
1: sim, 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 também é verdade mas uh, imagina, eu acho que ele podia não ter trocado o Enzo podia ter-lhe podia ter deixado e continuado a jogar com, com três médios mais, mais interiores e não o fez, decidiu pôr-me um jogador de ataque e tirar um dos médios foi corajoso, como vocês já disseram se bem que pôr o, o Draxler a jogar eu acho que aí o jogo teve quase equilibrado 10 para 10, sinceramente uh, depois vai lá que ele se lesionou e que com a entrada do Musa <risos> lá, lá voltou a estar 11, 11 para 10 mas ali durante 20 minutos acho que ainda teve 10 para 10 uh, pronto, avançando uh, vamos falar mesmo da, do que tem sido a temporada do Benfica Uh, eu gostava de perguntar, começo por ti agora, Blanco, uh, que nuances tático-técnicas uh, vês no, no futebol do Benfica, para, de muito diferentes deste ano para o ano passado?
0: Bem, em primeiro lugar, este ano o Benfica joga a equipa grande, e com a equipa grande eu quero dizer, cresce a bola, cresce-me no jogo, etc., e lá sai. Também há dois Benfica do ano passado, que o Benfica de Jorge Jesus e o Benfica do Nelson Neveríssimo, mas vou pegar no Nelson Neveríssimo, que é o mais recente. O Benfica do Nelson Neveríssimo era baixar linhas, bola para o Darwin. O que na Champions é muito bom, porque as equipas querem assumir o jogo e é isso que deu ao Benfica uma enorme preponderância na Liga dos Campeões e todo o mérito aí certo, mas para o Togão é curto, pá. Turgão é curto e daí empates e perdas pontos contra Vizelas e Famalicão e sabemos que, por exemplo, o Famalicão não fez uma época nada especial no ano passado e foi roubar pontos ao Benfica por exemplo uh, portanto, o ano passado não era preciso ser uma equipa mega organizada para roubar pontos ao Benfica acho que é, é possível. Aliás, e essa tal estratégia também foi a estratégia que o Benfica usou contra o Sporting e Alvalade. lá está, mais uma vez resultou, mérito também mérito do Sporting, como é óbvio mas é, é isso é diferente. Este Benfica é o Benfica muito camaleónico digamos assim um pouco a imagem do, Porto, do que o Porto tem sido nos últimos anos consegue-se adaptar a diferentes um, a diferentes estilos de jogo sempre tem sempre uma tendência para querer assumir o jogo na maior parte das vezes seja o adversário o Caldas seja o adversário o Paris seja o o que também surpreendeu lá está então no jogo na luz isso é claro o PSG não estava preparado para lidar com uma pressão tão alta do Benfica não estava à espera não sabia o que fazer isso é 100% claro Uh, portanto, é, e lá sai também podemos entrar em muito ma muitos mais pontos e também há coisas que não são perfeitas o Benfica não é uma super equipa invencível há coisas que podem ser exploradas e que por exemplo o Caldas uh, fez bastante bem uh, é pá, sabemos que o Benfica se leva com uma pressão à Porto e na construção tem falhas sabemos que o Benfica em transição defensiva é fraco sabemos que o Benfica em transição ofensiva se sabemos que o Benfica em transição ofensiva Chega bem à área adversária, mas depois tem dificuldade em definir. Por acaso no dragão, isso foi corrigido porque correu bastante bem os lances, mas Ígil.
1: Não, era só para dizer para não acho que nós já vamos falar também das debilidades.
0: Ah, pronto. Mas, mas era, estavas a falar de parte de tática, decidi entrar por aqui um bocadinho. Uh, mas lá está, em termos de principais diferenças, obviamente também. Teres. Uh, obviamente que. Principais diferenças táticas também partem muitas qualidades dos jogadores que tu tens, que se, dos reforços, né? E, e ter um meio-campo uh, uh, a Weigel e Já nem me lembro quem que era o outro do meio-campo, já não sei. Uh, era o meio ou era o Tarabto ou o que seja. Pronto.
1: Qualquer um dos dois era igual.
0: Pronto, ok. Obviamente, lá está o Weigel, sempre foi bom jogador pelo Benfica, mas ter o Tarabto ao meio ao lado é diferente de uma dupla... Com Florentino e Enzo, que para mim são só os dois melhores jogadores do Benfica. São esses dois. prontos os mais decisivos são os dois do meio-campo. E, e lá está, é a minha opinião e eu acho que é um pouco por aí. Mas eh, também aquela mobilidade entre os três ali da linha média, do João Mário, do Rafa, do Nérgio quando joga, do Austin um bocadinho mais atrás quando joga, blá blá blá. São tudo nas muito diferentes de qualquer coisa que o Benfica tinha o um ano passado. E, e acho que passa um pouco por aí.
1: Rocha, uh, fala também um bocadinho do que achas que mudou do Benfica do ano passado para este dia, pronto, as nuances uh, principais.
2: Uhum. Um, acho que, sinceramente, o que acaba por fazer mais é a diferença uh, é o meio campo, uh, é, é o cérebro do Benfica uh, e a chegada de Enzo e a reintegração de Florentino. Uh, acabam por ser das melhores decisões que o Roger Schmidt uh, tomou esta época um, se calhar também se pode abordar um pouco um, a recuperação que fez do Grimal e do Rafa uh, que se pode dizer que o ano passado estavam no mínimo desmotivados não é? uh, principalmente ali no fim da época um, e que isso acaba também por ser importante porque o o Grimaldi já, já está no Benfica há bastantes anos e, e já se falou várias vezes em dar o salto para clubes maiores, ou seja, um, é um jogador de, de grande qualidade. Uh, e o Rafa também, uh, que agora ainda recentemente se retirou da seleção, supostamente para isso focar no Benfica. Uh, e, portanto, essa recuperação do jogador também é muito importante. Mas, para mim, é, é o que digo, a maior diferença do Benfica do ano passado para este é o meio campo. Uh, o Enzo... Até agora, para mim, é o melhor jogador do campeonato. Uh, e o Florentino está a ser muito bem utilizado pelo Roger Schmidt. Uh, e acho que já o deveria ter sido mais cedo. Uh, porque era daqueles jogadores que mesmo na seleção sobre 21 não enganavam a sua qualidade. Uh, e acho que até foi mais com o Jorge Jesus, que ele não foi utilizado. Mais por embirrar com ele do por outra coisa. Portanto, eu acho que o Roger Schmidt é pelo, por tomar... Uh, boas decisões em rim de quanto a nuances mais táticas, acho que o Benfica é uma equipa muito móvel um, os jogadores, os alas do Benfica não são alas o João Mário, mais neste jogo do Porto por exemplo, quando joga Neres aí sim um, o João Mário acaba por ser médio vem muito para o meio uh, o Arsnes também um, e portanto existe ali muito espaço para o Baio e para o, o Grimald atacarem uh, as alas um, e depois muitas vezes com o Enzo Florentino um pouco para ajudar os centrais a construir uh, o Rafa e o Gonçalo Ramos muito móveis no, no ataque principalmente o Rafa uh, que pode acabar em ambas as aulas e jogar atrás do Gonçalo Ramos uh, acaba por ser, por ser muito isso, quando o NER joga aí acho que já há mais uh, um extremo um fixo, digamos assim é, era o mesmo ano passado com o, com o Luís Dias e o Otávio o Otávio jogando jogar no mal, o Luís Dias no outro Otávio vinha muito para o meio uh, e Luís Dias esse sim ficava encostado na linha uh, ou até mesmo agora com o, com o Galeno
1: uh,
2: acho que o Porto nesse aspecto acaba por ser de certa forma parecido um, embora as diferenças calhar um pouco nos dois jogadores do ataque com o Gonçalo Ramos e o Rafa porque o e a Vanilsen acabam por ser jogadores mais fixos embora tenham aprendido a ser móveis com o Sérgio Conceição um, mas de resto esse aspecto de no, no meio campo um dos quatro jogadores ser mais médio e o outro ser mais extremo uh, acho que acaba por permitir à equipa e, e o Roger Smith está a fazer isso muito bem um, ter essa ter, ter muitas opções ou seja, não ser uma equipa de, de, de aspectos táticos muito, muito físicos um, e, e estáveis portanto Acho que para mim as, as equipas que jogam mais eh, e melhor futebol são as equipas que têm maior liberdade no, liberdade no ataque. Eh, e acho que é isso que o Benfica é está a conseguir fazer muito bem esta época.
1: Certo, concordo eh, basicamente com quase tudo o que vocês dois disseram. Uh, acho que o que mais mudou este ano foi eh, com a vinda do Roger Smith virem ideias de totalmente diferentes, as ideias de pressão do, de estar sempre virado para o, para o ataque, para a baliza contrária essencialmente mudou o pivô do meio campo, como é óbvio, o Florentino uh, está em todo lado, é excelente defensivamente e também consegue distribuir bem para a frente, o Enzo uh, é um construtor de jogo, um, também remata muito bem uh, pronto é, também é raçudo, corta, corta muitos lances uh, portanto é um meio campo que se completa Uh, bastante forte uh, lá está, eu acho que o Benfica ele próprio tem sofrido uma uma grande evolução desde o início desde os jogos das pré-eliminatórias até ao que vemos hoje acho que o Benfica nessa altura do início mesmo da temporada era um Benfica muito mais uh, pressionante, muito mais uh, em cima da área do, do adversário e que eu acho que se tem visto uh, uma, uma certa evolução no sentido de a pressão já não é tão alta logo à saída de, da equipa contrária. Acho que é uma pressão ainda alta, mas não é logo no guarda-redes, ou seja, é ali uh, pressionar só os centrais. Uh, mas eu acho que o Benfica tem demonstrado uma, tem evoluído muito no sentido de trocas posicionais na frente, uh, de nuances com, como, por exemplo, quando entra o Auschwitz, que muda totalmente. O Rafa, antes ficava muito atrás do Gonçalo Ramos, agora está, vai para as alas. Uh, fica no meio, vem para o meio-campo. Uh, o, o próprio Austin se tanto está na ala como vem, como às tantas já está na outra. O João Mário vem para o meio, mas também pode ir à linha. Eu acho que os jogadores têm evoluído muito no sentido de uh, praticar um, um jogo mais fluido e menos uh, agarrado às suas posições. Uh, acho que tem sido uma evolução mesmo dentro da, da época do Benfica. Uh, pronto, passamos agora uh, às fraquezas. Do, do Benfica as principais debilidades se quisermos chamar assim Rocha, começa por ti agora
2: um, bem, eu, eu acho que as debilidades acabam por depender mais das equipas contra quem o Benfica joga do que propriamente da equipa individual em si digamos assim uh, tal como o Blanco estava a dizer e como vimos neste jogo uma equipa que pressiona alto uh, e que condiciona o Benfica no momento da saída, uh, o Benfica acaba por ter problemas, principalmente porque lá está, como os seus alas sobem bastante, tanto o Otamendi como o António Silva ficam um pouco tremidos ali na saída a jogar um, e principalmente com, com uma pressão com quatro jogadores. Uh, condicionem um deles a condicionar os dois centrais e o resto uh, uh, todas as linhas de passe que eles acabam por ter uh, o Benfica acaba por ter muitas dificuldades a sair a jogar aí uh, por isso é que também acho que o Benfica por exemplo com grandes equipas com as vendas acho que isto não se aplica tanto mas com o PSG acho que sim Uh, com grandes equipas como essas em que os jogadores do ataque não são tantos jogadores de pressionar, como o Messi, o Neymar e o Mbappé têm outras características e são mais que requisitados para o ataque do que propriamente para a defesa uh, o Benfica acaba por não ter tantas dificuldades um, e o seu momento menos bom do jogo acaba por se tornar mais fácil e acaba por quase, quase não existir uh, porque acaba por haver muita um, os jogadores a, deste nível por dar muita permissão um, à defesa do Benfica para seguir a jogar uh, e portanto a partir desse momento para a frente o Benfica acaba por ser muito bom com as combinações uh, do Enzo e do Florentino uh, com os jogadores do ataque um, e portanto eu acho que essa é, deve ser das únicas habilidades que o Benfica tem ao momento da construção contra equipas que saibam pressionar uh, de resto acho que o Benfica é uma equipa muito completa
1: Uh, certo, e já agora uh, falo já dessa tua ideia, uh, é perfeitamente verdade, eu vi dos, dos poucos jogos em que este ano o Benfica é pressionado logo à saída, por exemplo, a Juventus fez isso no início do jogo, e se calhar por isso também marcou um golo, uh, o, o Porto obviamente, mas o Porto já sabe que é diferente, é no Dragão, é com aquela raça toda, uh, claro que é difícil para qualquer equipa uh, sair, sair a jogar, Uh, o Vizela também fez isso, o Benfica teve dificuldades. Uh, portanto, de, das poucas equipas que e o Caldas, depois também esqueci do Caldas também que fez isso muito bem no início, por pressão muito alta que até me fiquei admirado, mas condicionou muito bem o Benfica. Acho que essa quando as equipas fazem pressão bastante alta o Benfica tem alguma dificuldade em sair. Acho que é uma coisa que ainda tem de ser trabalhada e melhorada, mas que, como é óbvio pode pode ser evoluída. Blanco, fraquezas que tu também notas neste Benfica.
0: Pronto, já, já tinha falado um pouco delas há bocado. Uh, é um pouco essa questão da construção, concordo. Discordo até quando, quando dizem que o Benfica é uma equipa vá, completa. Obviamente temos de ter aqui algum grau de, uh, de complexidade na forma de como se aborda os cinco momentos do jogo, são o Benfica não tinha 28 pontos em 10 jornadas, claro que sim. Só que acho, por exemplo, que o Porto é uma equipa mais completa do que o Benfica nos vários momentos do jogo. Só que... O Benfica, naqueles em que é bom, a organização ofensiva, a organização defensiva, bolas paradas, principalmente estes três, uh, raramente falha. É essa a questão, pronto. O que depois mascaram um pouco os erros na, nessa tal questão da cidade a jogar, ou vai, uh, nessa tal questão da organização ofensiva no primeiro terço do terreno, na questão das vezes faltar, falta de, faltar definição... Na, nas transições ofensivas haver algumas organizações nas transições defensivas foi assim que o Benfica levou uh, os dois gols do Rio Alfa a jogar em casa por exemplo, está bem que deles é um do Guga que, que inventa o gol sozinho mas o espaço nasce numa transição defensiva, lá está uh, e acho que é um pouco por aí eu acho que os bons do Benfica apagam muito dos maus, escondem muito dos maus isso também aí é mérito do treinador por conseguir fazer com que essas debilidades não se notem tanto
1: é... Certo? Uh, se quiserem agora uh, nomear alguns dos jogadores que estão em melhor forma do Benfica no, no início da temporada, Rocha.
2: Uh, melhor forma, acho que acabámos por já tocar neles, uh, tendo a acabar por ser, começando da defesa para o ataque, o António Silva, uh, que se começa por mostrar esta época uh, e já cimentou se o seu lugar no 11 inicial. Um, Veremos agora se, com o Lucas Veríssimo, quando ele voltar, que acho que até já não jogar na equipa B, um, quando ele voltar se vai conseguir roubar o lugar a algum dos centrais, uh, ou se o Roger Schmidt vai optar por continuar com o Otamendi e o António Silva, mas é claramente um dos destaques desta época. Um, o meio-campo, no geral, Enzo e Florentino, como já disse, para mim o Enzo até agora é o melhor jogador do campeonato, um, e foi a melhor contratação que o Benfica fez esta época, sem dúvida alguma. Um, acaba por ser também dois destaques e depois o Rafa que acaba mais, mais pela diferença do ano passado do que propriamente o que andava a jogar é, acho que ele já nos mostrou que tinha esta qualidade mas a comparar com o ano passado acaba por melhorar bastante e portanto acabam por ser esses quatro
1: Certo Blanco os teus destaques também de jogadores de melhor forma
0: Pronto, destacando aqui alguns jogadores, é só um pouco os de sempre. Se tivesse a fazer um top 3, era Enzo Florentino e David Neres, por exemplo. António Silva, também destacar, obviamente, é muito complicado. O miúdo de idade dele, que não tinha jogos com profissional, assumir assim, na equipa do Benfica, já tendo feito jogos contra o Juventus, já tendo feito jogos contra o PSG, e estando bem todos, obviamente que surja um erro ou outro, mas isso faz parte do crescimento e não vale a pena queimar o miúdo por aí. Também não vale a pena começar a, já a beatificá-lo em tudo o que seja jornal, epá, porque isso só prejudica o miúdo, portanto acho que também não faz grande sentido. Uh, e pronto, e também dissipando um pouco aquilo que tu nos vais perguntar a seguir, que é que é que, que jogador é que ele levaria para o Sporting, não contando com o cheat code do Enzo, é né? uh, pá, tendo em conta as necessidades do Sporting... E, e eu sempre... acho
2: que o Blanco levava o João Mário, mas isso... <risos>
0: Sim, as saudades que eu tenho quando ele parava os contra-ataques do Sporting. Bem, continuando. Hum, epá, tendo em conta as necessidades do Sporting, se calhar um central até era, seria o que faria mais sentido. E nesse sentido, epá, num bom dia, voltando à forma em que estava, seria Lucas Veríssimo, atualmente António Silva. Mas, tendo em conta que, epá, que eu adoro ver o Florentino jogar, seria Florentino.
1: Certo, pronto, já te uh, entusiasmaste e já, disse, já respondeste à minha próxima pergunta, não há problema. Uh, pronto, eu ainda vou destacar o, os jogadores que eu acho que da melhor forma que o, o Vlaco Codimos, acho que tem, tem evoluído muito, especialmente no jogo de pés. Nota-se que ele melhorou já bastante com o Roger Schmidt em relação ao, às últimas épocas. Acho que isso aí é bastante notório, portanto vou falar no VlaCodimos. Uh, o Grimaldo também, apesar de em muitos jogos ser discreto, ele faz... Jogo, não, não, não comete quase erros faz jogos sempre hum, certinhos em alguns jogos evidencia se dá assistências uh, faz gols portanto também acho que está a fazer um bom início de temporada uh, o Florentino e pronto isso aí é, é um bocado óbvio já, vocês já falaram também uh, o Rafa também porque evoluiu muito com, com o Roger Schmidt uh, até no sentido de já não ter uma posição fixa, antes o Rafa era extremo agora não, não sei o que é, que é o Rafa uh, podes jogar em qualquer uma daquelas posições extremo, uh, atrás do avançado até, até se calhar a avançado poderia jogar, como é óbvio não para ficar na área mas uh, num estilo de avançado móvel uh, e o David Neste também está a fazer uma excelente, um excelente início de temporada uh, várias assistências acho que já leva seis assistências uh, cinco gols portanto, também está, mesmo quando está uh, lesionado, mesmo tirando esses jogos, ele já leva excelentes números, portanto Uh, é notória a importância do David Neres até agora na, na temporada do Benfica. Uh, mas pergunto então, Rocha, se pudesse escolher um jogador do Benfica que está no plantel qualquer um para levar para o Porto, qual é que seria e não pode escolher o Enzo? O Enzo é batota.
2: Imagino, não quer ser mau, mas só levaria o Enzo. <risos> uh, de todas as outras posições, o único que eu ponderaria pela qualidade e não pelo jogador, ou seja seria o Grimaldo, mas tendo em conta também algumas coisas que ele já mostrou da parte profissional do ano passado prefiro o Zayduk que mesmo não tendo muita técnica é dos jogadores mais trabalhadores do Porto e portanto de todos os outros acho que não acabaria por levar nenhum mesmo os destaques que eu dei fora como já disse o Enzo António Silva e Florentino. Epá, não, não, não consigo trocar nem o Uribe, nem qualquer outro médio, e que seria mais Uribe. Uribe, para mim, já, já sabem, é um dos melhores jogadores do Porto e dos jogadores mais underrated do Porto. É um trabalhador impressionante. E, portanto, não levaria o Florentino. E o António Silva, que mesmo sendo um destaque, acho que ainda não... Não, não é mercedor de um lugar no 11 é inicial deste Porto é, e portanto o único que levaria era mesmo um elso para fazer parceria com o Uribe
1: Pergunto só uma coisa, preferias o Fábio Cardoso ao António Silva?
2: Nesta fase sim, o Fábio Cardoso tem a jogar. E, e, aliás, estamos aqui a falar de Fábio Cardoso, o Pepe está lesionado, se não era o Pepe o tete, Certo, 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 certo.
1: Pronto, mas queria só saber com, com o Fábio Cardoso. Eu
2: tenho muita dificuldade em trocar jogadores do Porto por, por jogadores de outros clubes. É, 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 é difícil, mas é, obviamente os jogadores que andem a jogar bem. Por exemplo, o Zaydu há uns tempos em que andava a comprometer bastante, ou se fosse vendo ele o titular, eu troco o Vendel por qualquer lateral esquerdo do mundo. Uh, agora, o Zaidu pronto é um caso à parte
1: certo, eu entendo o que é que tu dizes por exemplo, se, se me tivessem a perguntar ao contrário eu também se calhar traria o Tarémi e o Otávio para o, para o Benfica, apesar de eu não gostar de nenhum dos dois como pronto como, uhum. pelo que fazem em campo, não é? por serem do Porto, mas tra, tra, traria os dois para o Benfica uh, mas pronto, não é isso que está aqui em causa portanto vamos, vamos avançar para, para as rubricas, portanto
0: força
2: Querem deixar sempre para mim, para o Blanco, não é? Blanco, força. Teu Obrigado,
0: Rocha. Bem, e hoje, o facto, ou podem interpretar que não há facto, ou podem interpretar que o facto é bastante ne... vá, negativo. Porque é preciso falarmos aqui de uma coisa, não tem nada a ver com o tema, tem a ver com o que aconteceu ontem no Sporting Casa Pia, e o facto é que a polícia entrou abaixonada em tudo o que via num estádio de futebol em Portugal, na primeira divisão. O que, é pá? é chato. É. Uh, este abuso de poder de quem devia manter a ordem é sempre chato escrevi sobre isso para a newsletter num texto que até está a correr bastante bem em termos de números mas é pá, os números neste sentido não interessam o que interessa é que a mensagem passe de que aquilo que aconteceu em Alvalade e que se acontecesse num estádio qualquer era repugnável também, como é óbvio é pá, não pode acontecer num país de primeiro, de segundo ou terceiro mundo em circunstância nenhuma nenhuma Portanto, o facto é um bocadinho pior, mas é pá, é para ver se certa malta abre os olhos. Não quero entrar aqui por coisas de que se certa malta do Sporting até pediu para força de intervenção e lá. É pá, não é este o espaço para isso. Para isso podem ouvir-me no Leão Castro. Portanto, Rocha, o teu momento cultural.
2: Bem, para a recomendação, uh, tenho aqui um livro do Luís Mateus, Uh, que fala sobre o campeonato do mundo que também é apropriado, tendo em conta que estamos a cerca de um mês acho que começa a dia 21 de novembro portanto um mês do, do próximo mundial uh, e este é um livro que basicamente tem muitas histórias sobre os, os vários anos sobre os jogadores, os treinadores que revolucionaram um, e que mudaram de certa forma a forma como se olhava para, para esta competição um, e depois um, Assim, um, um ajuntar de todos os resultados e melhores marca marcadores um, da história do, do Campeonato do Mundo. Acabo sempre, sempre por ser aquele... Olha, o Blanco arranjaria aqui muitos factos de certeza. Portanto, é essa a motivação para, para lerem. Uh, Gil, o teu comentário, semanal.
1: Certo. Esta semana vou trazer um comentário que é bastante apropriado para o tema. Se, foi o Roger Schmidt a comentar depois da, da vitória do Benfica sobre o Porto em que ele diz, não é decisivo mas é uma afirmação e eu vou uh, falar rapidamente sobre as duas partes da frase obviamente não é decisivo porque o Porto uh, vai continuar a, a pressionar a ganhar jogos a, a lutar até ao fim como é óbvio nem estou à espera de outra coisa uh, como o Sérgio Conceição disse no final na sua conferência e até o Braga e o Sporting ainda estão Pronto, ainda jogam, não, não deixaram de jogar, portanto é, é sempre preciso ter cuidado, apesar de já estarem mais distantes. Uh, e depois a segunda parte, uh, de facto foi uma afirmação, porque o Benfica ganhou, com um esta vez, cinco vezes nos últimos 40 anos no, na casa do Porto, portanto obviamente é, uma, é um facto relevante, é algo importante. Uh, e aproveito também aqui para deixar uma mensagem aos, aos comentaristas, que dizem que o Benfica ainda não apanhou um teste a sério, portanto ainda estamos à espera desse teste série sério por esta temporada uh, pronto, hoje ficamos por aqui, obrigado a todos por terem uh, ouvido uh, o nosso podcast mais uma vez, não se, não se esqueçam de subscrever uh, de dar like para nos dar força também uh, e é isto um abraço e até para a semana
0: Bola para Portugal, vai, André, vai, Andra, vai, Andra, vai, Andra, chuta, 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 chuta!